0: Buongiorno, oggi è giovedì 2 novembre, io sono Roberta Marchetti in voce come Lorenzo Nicolini, bentrovati dopo la giornata di festa, torna Roma 2 e in questa puntata diamo come sempre uno sguardo alla nostra home page e alle prime pagine degli altri giornali per vedere insieme le principali notizie di oggi parliamo poi del maltempo perché c'è un'allerta gialla a partire da queste ore fino alle prossime 24 vediamo un altro drammatico aggiornamento sulle vittime della strada salite a 160 dopo gli ultimi due incidenti mortali in meno di 24 ore avvenuti in provincia di Roma. Passiamo alla cultura Carlo Verdone si sfoga sui social per il destino del teatro Eliseo ormai inutilizzato da anni e in uno stato di abbandono, un colpo al cuore per l'attore che ha iniziato proprio qui la sua carriera infine l'aumento della tassa di soggiorno in vista del giubileo dormire a Roma potrà costare fino a 12 euro al giorno. Questa è Roma Today, la rassegna stampa di Roma Today in 15 minuti.
1: Buongiorno anche da me, Lorenzo Nicolini e iniziamo dando uno sguardo come di consueto ormai alle varie homepage dei quotidiani online Roma Today, Repubblica, Il Corriere della Sera e Il Messaggero che danno tutte e quattro spazio a quanto successo a Trastevere con la vandalizzazione di due pietre d'inciampo due targhe dedicate a Giacomo Eugenio Spezzichino arrestati e deportati nei campi di concentramento eh, nel 1990 eh, 44 e nel 1945 i due fratelli furono appunto vittime del, della tragedia di Auschwitz, eh, le targhe sono state vandalizzate in via Mameli 47 ancora una volta a un mese di distanza eh, ritornano queste vandalizzazioni, ricordiamo l'ultima il 30 e il 31 ottobre in via Dandolo, sempre a Trastevere, Repubblica dà spazio anche alla polemica che ancora impazza sulla eh, sentenza della Cassazione in merito al processo per l'omicidio e per la morte di Stefano Cucchi, il reato è stato prescritto. C'è cioè la polemica, appunto, tra la sorella eh, Ilaria Cucchi e tra i carabinieri la sorella Ilaria ha detto che uno dei due carabinieri, Roberto Mandolini che ha esultato di fatto su Facebook, infanga la divisa e poi c'è un'intervista sempre su Repubblica alla ragazza, al padre della ragazza colpita dal Rottweiler in via Frattina, ha detto che denuncerà tutto agli inquirenti che stanno indagando, invece su Roma Today c'è una bella storia la storia dei medici del San Camillo, che hanno salvato la vita ad Angelo, un ragazzo di 26 anni, coinvolto in un incidente stradale, proprio di incidenti stradali, con esito mortale, purtroppo, parleremo tra qualche istante.
0: Diamo subito spazio al meteo perché la Protezione Civile del Lazio ha lanciato un'allerta maltempo per la giornata di oggi, giovedì 2 novembre. Codice giallo fin dalle prime ore della mattinata e per le successive 18-24 ore. Si prevede quindi una giornata piovosa e speriamo senza disagi. Secondo l'Agenzia Regionale si prevedono precipitazioni da isolate a sparse anche a carattere di rovescio temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati. Coinvolte dall'allerta meteo anche altre regioni del centro italia come umbria abruzzo e molise
1: e come detto purtroppo dobbiamo riaprire ancora una volta la parentesi che riguarda gli incidenti stradali con esito mortale siamo a 163 vittime dall'inizio eh, del 2023 oltre 110 nella capitale gli ultimi eh, due decessi si sono registrati in provincia di roma uno ad anguillare e l'altro ad arde andiamo in ordine cronologico perché la prima tragedia è quella di Via dei Monti Reatini ad Anguillara una 67enne è stata travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava la strada nel pomeriggio eh, una tragedia con la donna che è morta sul colpo incidente mortale anche ad Ardea siamo sul lungomare di Marina di Tor San Lorenzo la strada che poi porta verso Anzio. Eh, Qui uno scutorone T-Max con a bordo un ragazzo di 33 anni e un minorenne di 14 ehm, sono stati di fatto travolti da una Renault Clio al volante, c'era un uomo di 45 anni. Eh, La dinamica è ancora al vaglio della polizia locale di Ardea, sembrerebbe che l'auto abbia girato e a quel punto eh, ci sarebbe stato l'impatto con lo scuterone t Max, le due persone a bordo, i due giovani sono stati di fatto scaraventati sull'asfalto per il 33enne, non c'è stato nulla da fare, è inutile la corsa in ospedale, infatti appena è arrivato all'ospedale di Pomezia, purtroppo è morto. Il, l'adolescente, il ragazzo di 14 anni, è stato elitrasportato al bambino Gesù. Resta in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita, ma resta in prognosi riservata. E dall'inizio dell'anno, come dicevamo, sono 163 i morti e sono 140 le persone finite sotto inchiesta per omicidio stradale, dei dati che fanno assolutamente riflettere anche sulla sicurezza delle strade e su una guida sempre più spericolata
0: voltiamo pagina e passiamo alla cultura con un grido di dolore per il teatro Eliseo da troppo tempo chiuso, Luca Barbareschi ne conserva la proprietà ma le cinesche sono giù per controversie da risolvere e a lanciare l'appello partendo dalla sala minore delle due di via nazionale Carlo Verdone con un lungo post su Facebook, Verdone ha scritto il messaggio dopo essere rientrato al piccolo Eliseo dove esordì nel 1980 80-81 Queste le due stagioni in cui Carlo Verdone calcò quel palcoscenico e da lì iniziò la sua carriera, il suo lungo percorso che poi lo portò a brillare nel cinema. Quindi eh, poi a scrivere la sua lunga carriera cinematografica che eh, conosciamo tutti e Verdone in questo post ha condiviso tutta la sua nostalgia ma anche la sua rabbia per il destino del teatro Eliseo ricordando anche i grandi attori che lo andarono a vedere in quegli anni come Ugo Tognazzi, Zeffirelli, Romolo Valli e, insomma Verdone eh, in qualche modo eh, prova ad appellarsi a qualcuno che possa davvero risollevare le sorti del teatro Eliseo e permettere ai tanti eh, romani che da sempre lo amano ma anche ai più giovani eh, di tornare in questa che è davvero un'istituzione per Roma. L'Eliseo infatti ricordiamolo ha una grande storia, una programmazione di successo che è proseguita anche negli anni 2000 prima di incappare in una prima sospensione nel 2014 che è durata solo un anno perché sotto la direzione artistica di Luca Barbareschi le due sale sono tornate in funzione. Barbareschi nel 2018 ha anche acquistato i due teatri di Via Nazionale, che dal 2020 hanno chiuso il botteghino. L'ipotesi di una riapertura per settembre, grazie a capitali privati, prospettata nel 2022 dallo stesso Barbareschi, non ha sortito, però l'effetto sperato e il teatro Eliseo non è l'unico teatro eh, che a Roma sta avendo questo destino, si sta abbandonando, eh, non usiamo a caso questa parola, a questo destino. Eh, Ricordiamo proprio poco tempo fa il duro sfogo di Alessandro Gasman per la probabile abbattitura del Globe Theater, il teatro ormai storico di Villa Borghese fortemente voluto da Gigi Proietti e anche questo insomma potrà diventare a breve un teatro che non ci sarà più e quindi solo un ricordo della cultura romana.
1: E adesso nonostante le temperature parliamo di spiagge, parliamo di mare, parliamo di Ostia ma non solo perché c'è una svolta storica, il il Campidoglio si è ripreso la gestione delle spiagge che cosa vuol dire? Secondo le opposizioni eh, il decimo municipio, ossia appunto quello di Ostia eh, si sente commissariato, non è esattamente così ma andiamo a vedere nel dettaglio che cosa cambia e come funzionerà Eh, perché si istituirà entro un mese un tavolo tecnico permanente eh, che diventerà una sorta di cabina di regia per le politiche del litorale, in sostanza il decimo municipio non deciderà più nulla, Questa eh, è una prassi più o meno sempre più consolidata ai noi, aggiungo io, per tutti i municipi e per tutti i mini sindaci che eh, per qualcuno sono diventati sempre di più dei, dei passacarte in sostanza, eh, non è una sottrazione di potere, tende a dire il Campidoglio però che cosa succede? Succederà che il Comune di Roma dovrà delineare e decidere i bandi sia per la gestione delle spiagge quindi per gli stabilimenti per intenderci eh, sia soprattutto per i chioschi perché dico soprattutto perché da quando ci furono i blitz che eh, di fatto eh, sentenziarono come i chioschi furono da una parte abusivi dall'altra vicino ad associazioni criminali in particolare quella degli spada e dei fasciani tanti chioschi nella parte delle spiagge libere per farci capire dall'ex Faber Beach fino al porto ma anche eh, alcuni dei, dei cancelli delle, delle spiagge di Capocotta furono dichiarati, appunto illegittimi e abusivi e eh, quindi da anni ormai eh, c'è veramente poco e nulla. Adesso il Campidoglio, dalla prossima, stra- dalla prossima estate, potrà fare dei bandi, appunto, per eh, decidere come gestire eh, questi chioschi. Chiaramente, appunto, la politica del decimo municipio si sente. Mh, rubata no? di quello che poi è in sostanza il, il vero core eh, de, de, dell'amministrazione locale. E, appunto c'è stato uno scontro in aula dentro il Campidoglio eh, dove diversi eh, politici dell'opposizione del decimo municipio hanno raggiunto l'aula Giulio Cesare e hanno protestato, primi tra tutti eh, quelli di azione con eh, il, il consigliere Andrea Bozzi, ma anche la consigliera comunale, ex consigliera municipale di Fratelli d'Italia, Maria Cristina Masi. Come dicevo, il Campidoglio con eh, Andrea Catarci con l'assessore ma anche con altri esponenti eh, municipali del Partito Democratico hanno cercato di gettare benzina sul fuoco andremo a vedere quello che succederà nel concreto nella prossima estate ma a proposito di bagni vi diamo anche una piccola eh, notizia che è comparsa su Repubblica perché i romani potranno tuffarsi nel laghetto dell'Eur e fare il bagno sì avete capito bene e senza correre rischi almeno questa è l'intenzione perché entro cinque anni eh, i romani appunto e tutti i turisti potranno farsi il bagno eh, senza dover arrivare alle spiagge eh, di Ostia o appunto quelle dei castelli ma potranno contare sull'oasi del, del laghetto dell'Eur questa è la sfida di Eur SPA, l'azienda contro- controllata al 90% dal MEF e il 10% dal comune che ha presentato un piano dal 2023 quindi da quest'anno fino al 2028, il progetto Eh, sarà di circa 8 milioni, vedremo se sarà realtà, sicuramente eh, c'è un po' una guerra se vogliamo in casa tra il laghetto dell'Eur e la spiaggia sul Tevere che rischiano e vogliono risucchiare sempre di più eh, cittadini, turisti e eh, romani dalle spiagge di Roma che sono quelle di Ostia.
0: Chiudiamo con una notizia politica che potrebbe però avere ripercussioni sui turisti romani e non solo, su tutti noi, perché nella manovra economica del governo Meloni c'è spazio per ulteriori aumenti della tassa di soggiorno. In occasione del giubileo infatti viene concesso ai comuni di incrementare di 2 euro al giorno la tassa eh, di soggiorno, lo si apprende dall'agenzia ADN Cronos e per il 2025 in occasione delle celebrazioni del giubileo della Chiesa Cattolica in sostanza i comuni possono Possono incrementare l'imposta a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive fino a 2 euro per notte. Questo significa che dormire a Roma e a Venezia potrà costare fino a 12 euro al giorno. Roma è così pronta a fare cassa per il giubileo. Queste erano le principali notizie di oggi, giovedì 2 novembre, Roma2Daily torna domani mattina dopo le 7.30. Potete ascoltarci come sempre gratuitamente sul sito e app di Roma2Daily, Spotify e tutte le altre piattaforme audio. Avete ascoltato Roma2Daily, la rassegna stampa di Roma2Daily in 15 minuti.